0: Hoy en Conectando tenemos a Fran Besora, redactor en Ice y podcaster de Manzana Adictos, amante del ecosistema Apple y un crack en los anillos de movimiento del Apple Watch. Fran Besora, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Que, que al final me, me he retrasado un poquillo, tío. Que no, 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 callé, sí. me acosté un poco tarde y, y al final, pues bueno, eh, entre una cosa y otra lo siento mucho, tío. Fran Besola, ah, no, sí. redactor redactor en, en Code, ¿verdad, tío? Que, sí. qué tal, cuéntame la experiencia, tío, porque yo muchas veces de hace ya muchos años yo veía mucha gente en, en plataformas como en en 5 por uno, que ahora ser la mordida, en Isaana Code y demás, digo, Joder, qué qué guay tiene que ser la experiencia eso, ¿no? El, el, el redactar para, para un medio tecnológico, ¿no? de forma digital y, y expresar expresar eh, eh, todo, eh, todo lo que te gusta sobre, en este caso, Apple no y el, el que mucha gente lo pueda ver y cuéntame un poco esa experiencia, tío que siempre he tenido esa, esa cosilla en la mente
1: Pues la verdad es que es un lujo, ¿no? porque hace ya, ahora en marzo, cuatro años y la verdad, poder escribir sobre algo que te apasiona eh,
0: para mí es un lujo, la verdad ya, lleva mucho tiempo tra trabajando como redactor? En marzo, cuatro años ahora Joder, tío. Cuatro años, ¿eh? Eso se va sí, habrá pasado pasa el... volando, ¿no? Polines, no te imagino. Joder. Madre mía. Madre mía, pero, mamo, tú te sientes muy cómodo, ¿no? Eh, trabajando en Aizenaco y de mano. Sí, sí, comodísimo. Al principio sí que me costó, porque, bueno, por la novedad y tal, pero, bueno, ya, comodísimo. Eh, ¿Sueles trabajar mucho en, como redactor o le dedicas solo cierto tiempo al día o, o cómo va eso? Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando... Y bueno,
1: compagino las dos cosas, la verdad. Bueno, a lo mejor al blog le dedico, yo qué sé, tres horas al día y luego bueno luego también estoy estudiando.
0: ¿Y qué estás estudiando? Por, por si puedo preguntar.
1: Sí, eh, estoy estudiando Relaciones Laborales, que es una rama del Derecho.
0: Ah, mira, curioso. O sea, no es, que no es nada... Eh, ¿cómo le digo? No, es, no es compaginable lo que es el estudio con lo que es eh, la tecnología, ¿no? Que no es algo que que no has estudiado algo como ingeniería o alguna ciencia o algo que, que te haya apasionado a, a trabajar como redactor y, y sobre todo... El no, mundo la alto, verdad es que no. no, es muy extraño, pero <risas> la verdad es que no, pero bueno... Bueno, fíjate que, que son cosas que, yo qué sé, hay muchas veces que se relaciona a esa cosa, pero oye, que me parece estupendo, ¿sabes? Que personas que, que, que estudien eh, eh, cosas como lo que estás haciendo tú y que encima te en la tecnología, eso me parece interesante. Pues sobre todo porque nosotros cuando queremos intentar captar a, a usuarios, a gente que conocemos y demás que están estudiando cosas ajenas a tecnología, Jorge, que, que nos apasione esto y que nosotros lo podamos transmitir a, al mundo y a la gente eso me parece fascinante tío sí sí, no sí como lo ves es
1: que fue de casualidad no porque yo empecé a escribir cuando llevaba estaba acabando el primer año de la carrera y claro uh -huh. no sé fue todo también para mí una sorpresa pero bueno mira al final yo qué sé tengo como una segunda vocación
0: eso es, eso es importante tío sobre todo que te guste que sea tu vocación y encima, quién sabe, a lo mejor esto es. A lo mejor tú terminas tu estudio y a lo mejor estás trabajando de, de, de lo que quieres ejercer, pero aparte también estás trabajando en, en lo que también te gusta. Eso también es muy compaginable, ¿sabes? O sea que a mí me parece estupendo. Vamos, ya te digo, en mi caso, yo soy ingeniero software, yo estoy haciendo desarrollo de aplicaciones web. Eh, Para pa una pa una empresa y la verdad que, oye, eh, 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 es muy cómodo, la verdad, eh, y me gusta mucho. Y bueno, la tecnología desde chiquitito. No sé si tú también desde chico también estabas tú contrasteando con, con los ordenadores y con y con dispositivos Apple y demás. Sí, la verdad es que si yo desde pequeño yo, yo creo que tuve móvil ya con, no sé, 6 o 7
1: años, ¿no? Un Nokia 3310, ¿no? Y siempre, no sé, me gustaba trastear también con los ordenadores y tal. Bueno, no sé, supongo que también me vine de pequeño. Sí, la verdad es que
0: sí. Sí, vamos, yo me acuerdo cuando tenía a mí un ordenador de torre y ahí empezaba yo a meterle a antivirus pirata, empezaba a crear <risa> mi, mi juego. Sí, eh, los el, el, ¿no? <risa> sí, el, el cambiéle los drivers que me salga la pantalla azul y mi padre diciendo «¿Pero qué hace?». <risa> <risa> esa cosilla, joder, yo, yo lo cojo con mucho cariño. Vamos, yo desde chico yo siempre tenía claro que, que iba a estudiar y que me apasionaba la tecnología y que yo iba a tirar por ello, tío. Yo creo que, que es algo innato, es algo que, que lo cogemos desde chico y que lo vamos desarrollando y, y bueno, y al final convertirlo, si no es en un trabajo, en un hobby, ¿no?
1: Sí, bueno, al final yo creo que si trabajas de lo que te gusta, a ver sí que es un trabajo, pero... Para uno mismo no es como un trabajo, ¿no? no sé si me explico, ¿no? Al final es como un hobby con el que te puedes ganar la vida, para mí.
0: Eso es, eso es. Eh, te iba a preguntar por, por el nuevo proyecto que, que tienes, Manzanadictos, tío. Eh, porque yo te sigo de, de hace mucho en Twitter y siempre veía todos los tuits que, que saca que la verdad que, que me encanta eh, toda la todo lo que haces ahí por Twitter y demás. Y, y cuando dijiste de sacar un proyecto de podcast, digo, joder, tío, qué, qué maravilla, porque es que voy a poder eh, todo lo que escribes por tu y demás explotarlo aún más y encima dando tu opinión eh, en este formato de podcasting, ¿no? Cuéntame un poco cómo, cómo empezaste a crear esto, eh, las sensaciones, eh, cómo te sientes cómodo con el proyecto del podcast… Cuéntame un poquillo.
1: Bueno, la verdad es que fue como, como todo muy repentino, ¿no? Porque siempre había pensado a ver si creaba un podcast o no y tal, pero me echaba para atrás lo del tema de la edición y tal, porque a ver, al final uh -huh. me gusta, si hago algo, que se haga bien y tal, y no sé. Y de edición no entendía mucho y tal, pero bueno, puse un tuit en plan señuelo, ¿no? A ver cómo reaccionaba la gente y bueno, puse algo en plan... Eh, Estoy pensando en hacer un podcast y no sé qué hacer, no sé cuánto, no, no sé si tuvo no, si 300 likes, no sé, una, una pasada. Entonces dije, bueno, va. Entonces, bueno, lo empecé así y un amigo de, por Twitter me dijo, ah, pues si quieres te puedo ayudar a la edición. Entonces dije, pues ya está, si tengo alguien que sabe editar y tal, pues me lanzo. Y bueno, de momento ya me voy sintiendo más cómodo, ya voy empezando a, a, a estar sin guión, pero bueno, creo que aún me queda mejorar, pero bueno, con el tiempo ya. Supongo que ya
0: me saldrá mejor. Yo, yo creé en mi, en mi primer podcast, vamos, he resostenido el podcast, lo creé en marzo del año pasado y empecé como tú, en plan como una prueba de concepto y a ver qué pasa, ¿no? Eh, hablar de lo, que yo, de lo que yo quería y demás y ya te digo, eh, poquito a poco y ya en septiembre es cuando eh, quité toda la morralla después de todo lo aprendido y ya cambié un poco lo que es la calidad de contenido. Y, y ya bueno, ya me lo tomo un poco más en serio es mi hobby, eh, no gano nada con ello pero me lo tomo más en serio a lo mejor antes pues, no tenía ni guión ahora por lo menos no que tenga guión pero tengo esas pequeñas pautas para que yo pueda ir encaminándome y enlazando entre un tema y otro ¿no? y yo creo que, que, que hay que crear una temática o crear un contenido acorde a lo que tú quieres pero también bien estructurado y que y que se sienta de, de que estás hablando de lo que tú quieres hablar, ¿no?
1: Sí, total. Yo ahora lo que hago de momento es un guión también para saber, para que se tenga sentido lo que digo, pero también intento que el guión sea como yo hablaría, ¿sabes? Para que no se note tanto al, al final, pero bueno. De momento necesito guión yo.
0: Porque tú en, en Manzana Dicto hablas sobre todo de, de Apple, ¿no? De, del tema de... Bueno, supongo que algo en general, ¿no? Yo también te he escuchado cosas de tema de atajos y demás, ¿no? Que es algo que a ti te apasiona mucho, ¿no? Que compartes mucho. Sí, bueno, sí de Apple. De, eh, lo de los atajos es en plan tutoriales. Y bueno, si sale alguna
1: versión de iOS, sí que también cuento las novedades porque esto te interesa. Y bueno, mm. intento también que sea de Apple, pero de Apple en general.
0: Eso está bien, tío. Eh, yo te iba a preguntar porque porque cuando veo cuando te veo en Twitter y demás hablando de Apple, o sea, tú tienes que amar la, el ecosistema de Apple, ¿no? Eh, muchas veces a lo mejor lo has comentado, ¿no? Eh, te encanta el ecosistema de Apple, los equipos y demás. Entonces, un poco la, la, la experiencia tuya con equipos de Apple, ¿el qué te fascina del ecosistema, eh, qué te gusta de todo eso?
1: Pues yo a ver, si a mí me encanta el ecosistema, sí que vale, que es verdad que el iPhone igual no tiene una pantalla de 120 Hz, que eso a mí personalmente es lo que me molesta más, pero bueno. Yo qué sé, por ejemplo, o tener mucha RAM y tal, o cosas así, a mí eso no me importa, la verdad. Y del ecosistema de Apple es que es, que es difícil salir. Cuando ya estás muy metido es muy, muy difícil salir porque, yo qué sé, yo, la facilidad de AirDrop o handoff off ¿no? de estar escuchando música en el iPhone ¿no? y de repente pues, lo acercas al HomePod y te pasa al HomePod o estar con las pestañas en el Mac y luego pasas al iPad y si las dejas abiertas las tienes también ahí No sé, esa facilidad... Sobre todo esa facilidad a mí me fascina, la verdad. Yo empecé con un iPod Nano de cuarta generación, luego un iPod Touch de segunda generación y a partir de ahí empecé con los iPhone y bueno, ya no ya, ya he
0: salido más de 10 años. Es que, verá, estoy muy de acuerdo contigo porque yo me acuerdo, mi primer móvil fue Motorola de esto de concha con los pistachos. Y ya después pasé a un Sony Xperia Tipo y ya eh, tuve mi primer, bueno, eh, mis padres me regalaron un, un, iPod, un iPod Classic y después pasé a un iPod Touch. Y, y con el tema del jailbreak y demás que por entonces era algo eh, que todo el mundo se lo instalaba <risa> lo hackeaba y le ponía todas las extensiones que le daba la gana, a nosotros nos daba igual ahí lo que es eh, la privacidad o, o el que nos hackease. Digo, ah, a mí me da igual yo lo que quiero es que se vea bien todo todo bonito, que pueda pasar, que se vea cambio de icono y, y que pues, y pudiese hacer cualquier cosa, ahí no teníamos Totalmente. en cuenta lo que hay ahora no que va, qué va <risa> Pero te, te, yo, te yo me, un nivel, vamos. Sí, 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 totalmente, vamos. Nosotros más más configurado que un Android. <risa> o sea sí, que, totalmente. imagínate. Pues yo me acuerdo de eso, que porque yo antes era músico y, y bueno, eh, ya ya no estaba en grupos y demás y bueno, eh, tuve que, eh, vamos, que vendí unos platos de, de mi batería y demás y me cogí un iPhone 4S cuando ya por entonces estaba ya el, el iPhone 5 o el 5S puede ser y ya dije, mira, me voy a pasar a, a Apple y la verdad es que fue la mejor decisión de mi vida después de ahí ya para pa pasarme a ordenador pues fue hace cuatro años tal vez en 2016 que me compré el, el macbook pro con, con touch bar de 13 pulgadas sí. y la verdad es que tío eh, se nota un montón el ecosistema también lo tengo en un Apple watch eh, de tercera generación y joder tío eh, el ecosistema es increíble entre ellos eh, la verdad es que, que que yo cada día que pueda lo exploto pero por ejemplo para el tema de de asistente inteligente ya cambia la cosa, ¿verdad?
1: Sí, eso sí, el Siri tiene que mejorar. Y es que al final, el tema de los atajos, pues hago Siri más inteligente con atajos. Creo atajos con, como, con, con un nombre que sea como un comando, pero claro, tener que hacer eso, al final, claro, necesita que Siri sea más inteligente y no tener que recurrir a estas cosas.
0: ¿Tú crees que el tema de los atajos es una excusa de Apple para que nosotros estemos trasteando y en el futuro ellos implementen todo de manera automática?
1: Sí, yo creo que sí, porque ahora con lo de las automatizaciones han mejorado muchísimo, porque sí que es verdad que en iOS 13 estaban, pero para todo necesitabas una confirmación y al final eso no es automático. Y ahora con sí. iOS 14... No todas, o sea, igual el 95% no necesitan confirmación, pero sigue habiendo un 5% que sí que necesita confirmación. Que bueno, que al final no son tantas, pero claro, eso le quita la gracia de que sea automático.
0: Sí, totalmente. Mira, yo para pa que te haga una idea, yo tengo mi ecosistema de Apple con mis tres dispositivos, con el Mac, con el iPhone y con el Apple Watch, pero en mi casa, bueno, en mi casa eh, la tengo domotizada entera con Alexa, ¿sabes? Porque me parece ahora mismo sí. el asistente más, más intuitivo y, y más rápido y, y algo más inteligente que, que incluso Pero Google que Assistant de skills, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Vamos, ya te digo, yo tengo el Fire TV Stick y le digo a la mesa que me abra el Netflix con la serie esta y me pone el último capítulo para el tema de las bombillas o le pongo para que a lo mejor a las siete y media pues que me diga oye, hoy por ejemplo, hoy es miércoles, no sé qué, hoy es jueves, son viernes, eh, Esto estamos al tiempo este no sé qué, no sé cuánto, venga, te pongo las noticias del día y te enciendo las luces de, del estudio, de, de, de la oficina, de, del salón, ¿sabéis? Joder, esas cosas... Sí, que se puedan hacer con, con Apple pero claro no de, la ejemplo, misma el tema, no de la misma manera y encima eh, creo que para los gadgets tecnológicos para hacer tu casa domótica para Apple creo que es algo más caro ¿no? tienes que invertir sí, más sí, totalmente entonces claro eh, si estás empezando eh, ¿qué vas a gastarte más o gastarte menos porque a lo mejor en el futuro tienes que cambiar el ecosistema o tienes que cambiar cosas entonces claro yo pensé Joder, pues voy a intentar invertir lo menos posible y, y lo que menos ahora me permite eh, es Alesa ¿sabes? lo que no puede ser es que eh, un, un HomePod te saliese ¿cuánto sa salía el HomePod grande? 300 y algo
1: 329 euros y lo han bajado 320... lo bajaron.
0: sí y ahora está el HomePod mini que tú dices vale Venga, pues como un EcoDot, ¿vale? Eh, bueno, un Eco, eh, que un Eco vale 99, vale, es eh, incomparable. Pero por ejemplo, es que eh, Amazon de, te lo vende un EcoDot de tercera o cuarta generación por de 20 a 30 pavos y tú dices, eh, ¿qué hago? <risa> ¿sabes? Claro, es que te lo saca, ya.
1: te lo va sacando a cierto tiempo a 30 euros y dices, es que claro, es que, a ver, no. me compro dos y me sale por
0: 60, ¿sabes? Es que, y bueno, y cuando ha habido las ofertas y demás, yo me he cogido EcoFlex, me he cogido Eco2 por 20 euros, que tú dices, hostia, el es que ya tengo en mi casa, es que te puedo asegurar, en mi casa ahora mismo tengo tres EcoDot, bueno, tengo un EcoFlex y dos eco uno de tercera y cuarta generación, el Fire TV TVT, o sea que, y todo eso, pues, porque hay es que me he podido invertir a lo mejor 60 euros en cuatro dispositivos, pues, por, por, por 60 euros, ¿sabes? Pero claro, esto quién sabe, eso a lo mejor puede cambiar en el futuro. A lo mejor Apple algún momento de su vida, porque ahora mismo no creo, eh, empieza a bajar eh, su precio. Eh, eh, es complicado, ¿verdad? Porque Apple eh, siempre ha sido famosa, entre comillas, por, por por cobrar mucho. Sí, yo creo que es complicado al final. Yo creo que es, eh, yo creo que Apple piensa,
1: mira, yo tengo el HomePod Mini, 99 uh -huh. euros. Tienes muy buen sonido, te, se integra con el ecosistema de Apple, ¿quieres pagarlo? Vale, si no, pues no lo pagues, yo creo que al final. Pero bueno, Apple lo que tiene es que tiene mucha, mucha, mucha gente dispuesta a pagar, y eso es uno de sus puntos fuertes, que está, hay gente que está dispuesta a pagar, míralos el Post Max, nos ha sacado ese precio porque hay gente que está dispuesta a pagar, y por eso
0: tiene esos precios. Sí, tío, pero, pero es que estamos hablando de 600 euros, ¿no? Unos sí, iPod sí, Max. Sí. Es, que, es que eso es una pasada, tío. Que, que es verdad que lo están comparando con, con, otro, con otros headphones eh, de lo más caros, pero es verdad como todo el mundo dice y como yo muchas veces defiendo entre comillas de que vale eh, vale 600 euros, pero ¿de qué material está hecho, tío? ¿Y, ¿Y cuánta tecnología tiene por detrás? ¿Y el ecosistema cómo se integra? Esa cosa hay que tenerla en cuenta. La gente es que es muy de... No, pero es que vale 600 euros esta gente está loca, ¿sabes? Claro, pero es que al final, claro, es que
1: hay que ver más allá, de lo que tú dices, porque vale que son caros, pero de que tienes la malla que es súper cómoda. Está hecho de. No me acuerdo. Bueno, que no está hecho de plástico, quiero decir, que los materiales mm. también son premium. Tienes nueve micrófonos en cada auricular, el chip H1. Al final, claro, son cosas que, bueno, que, claro, que, que tienen su precio, entre comillas.
0: Sí. Oye, ¿tú, que, ¿tú crees que con eso, con, con eso va a ir por Max se podrá grabar un podcast más nítido todavía?
1: Bueno, el, el micrófono sigue siendo amarillo, ¿eh? ¿Que sigue siendo qué? El, el micrófono ¿Marillo? de los Airpods Max sigue siendo amarillo, o sea, no no para grabar un
0: Uf. podcast. Pero, eh, que, como tú me dices, si tiene nueve micrófonos, no. Eh, coño, pues, pues tendrá, que, tendrá que grabarse algo mejor, ¿no? Si es verdad que, bueno, sí, sí, eh, que no. yo... Eh, yo es verdad que cuando yo uso los ipods los iPod y demás... Vamos, yo me compré primera generación hace ya tres o cuatro años. Ya están ya los pobres que dicen, por favor, jubilame pero, pero sí es verdad que en las llamadas de teléfono se escuchaba algo diferente, ¿sabes? Entonces, el, el en, en, en lo que es en, en, en escucha de música y demás, estupendo. La verdad que se escuchan estupendo pero... El, el tema de los micrófonos, yo qué sé, yo no sé por qué no invierten más. Si es, si es por cost, por mayor coste, pues bueno, pues yo yo qué te digo, yo mejor que, que valga 50 euros más, pero que tenga un micrófono estupendo, ¿no? Que se escuche bien, ¿no? Pero bueno, ya son cosas prioritarias dependiendo de Apple y, y bueno, eh, supongo que los usuarios, si compran unos cascos de, de ese calibre, no es para hablar por teléfono, sino será para pa estudio, ¿no? Y para para desarrollar proyectos musicales y, y variantes, ¿no? Claro, es que al final yo creo que se han centrado
1: más en la calidad de música que en la calidad del micrófono para hablar, porque al final la separación de los auriculares de la boca, claro, es difícil conseguir también un buen, buen sonido para realizar mm. tareas como grabar. Y claro, al final tienes que elegir. Mm.
0: Totalmente. Hay hay un hay un tema que, que lleva rondando una semana y algo, yo no sé si, si tú has estado redactándolo en, en Isaac Cow o un compañero tuyo, es el tema de, de, de Apple Podcast Plus. Eh, sí, el sí, tema de... sí claro. lo escribí yo, sí. Lo escribiste tú, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves esto? Porque es verdad que este 2020 eh, se supone que ha sido el, el año del podcasting, cuando ha emergido muchísimos podcasts eh, con todo esto de la pandemia de, del COVID. Y, y Spotify, bueno, dio un paso gordo, que era integrar el servicio de, de podcast y que creo que se está adelantando a Apple. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué piensas de todo esto?
1: Yo creo que... Lo que tendría que hacer Apple es como Spotify e integrar la aplicación de podcast dentro de la de Apple Music para tenerlo todo junto y bueno, es que los premium yo creo que a España no van a llegar es como con Apple News y todo esto,
0: va a ser en Estados Unidos si sale yo creo ¿eh? Sí, pero, pero si te das cuenta eh, eh, Apple News Plus y, y Fitness Plus Vale, es verdad que, que ha salido en Estados Unidos, pero porque a lo mejor aquí en España no está explotado, pero los podcasts aquí en España están muy explotados, ¿verdad? Sí, eso
1: sí, pero o sea, no se sé, me da a mí que... Es que son cosas que no se entienden, ¿sabes? Porque al final Apple se centra en los países donde hay mucha más cuota de mercado. Aquí sí que somos usuarios, pero aquí Huawei o Xiaomi o cosas de estas están más... Tienen más cuota de mercado, por ejemplo. Yo que sé, en el Reino Unido, por ejemplo la cuota de mercado es el 50% ya y por eso normalmente cuando lanzan servicios o, o productos siempre son primero Australia, Estados Unidos Reino Unido
0: ¿sabes? por eso yo creo que mm. no van a, no sé si van a llegar la verdad es que también en España eh, es verdad que antes eh, España España había más dispositivos Android en el mercado, o sea por usuario digo, o sabes que los usuarios iban más por, por Android y ahora eh, la mayoría de la gente ya cada vez más van por dispositivos de Apple pero es verdad que, que el concepto de servicio digital de, de suscripción, eh, estilo Netflix y demás, es verdad que para eso sí, España, vale, todo el mundo no se sé, suscriba a Netflix y, o a HBO o a Disney Plus y demás, pero a podcast privado, a servicio de podcast y este tipo de de variante, eso casi que no, ¿sabes? Y, y no sé, me, me parece raro, porque si, si puede con Netflix y demás, ¿por qué no pueden con, con, con un servicio como puede ser Apple Podcast Plus? Aparte también de que, joder, eh, eh, es que también Apple el problema que tiene es que, que no pone de manera freemium lo que es su servicio de music, ¿no? O sea, tienes que pagar sí o sí para poder consumir. Entonces, claro, eh, la gente a lo mejor es un poco reacia, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, al final, claro, es que con Spotify tienes casi lo mismo que con el premium, pero gratis, y claro.
0: Es no que cosa, eso es sabes, un. Tú, ¿no? Claro, es que, es que eso es un poco. Eh, distópico Porque es verdad que yo, por ejemplo, muchas veces si quiero escuchar algo de música, me da igual que me salga anuncio, me da igual que sea aleatorio, pero me pongo Spotify o a lo mejor me pongo Amazon Prime, que yo tengo el Amazon Prime pagándolo anual y tengo el el gratuito, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor no puedo escuchar porque son canciones del momento, lo que sea, pero, pero es que, por ejemplo, Amazon también se va a meter en el tema del podcast, ¿sabes? Sí, y, sí, y, y, y es que yo no sé cómo va a variar esto, porque si si Apple se cierra al final a que a que el tema de, de lo privado eh, eh, salga un contenido mejor, yo no sé si la gente va a pagar por eso, ¿eh? Yo no tengo ni Pero idea. yo
1: creo que al final Apple también se centra en los usuarios que están ya dentro del ecosistema, que al final son la mayoría. Sí. Normalmente un sí. usuario de Apple pues tiene un iPhone... Tiene un Apple Watch y tiene un Mac o un iPad. Y al final yo creo que va más centrada en eso que en, en otra cosa, porque les sale más a cuenta.
0: Pero es verdad que Apple ya, está, ya estaba planteando sacar algunas aplicaciones para, para Android, para, para Windows y demás, ¿no? para poder explotarse más, ¿no? Sí, sí.
1: Creo que la que estaba planeando ahora en Windows era la aplicación de podcast, precisamente,
0: y otra. Ahora no hmm. recuerdo cuál era la otra,
1: pero una de ellas era sí. podcast.
0: Sí, sí. Entonces, claro... Sí, yo, yo sé que ahora mismo por pues, eh, pues la aplicación de podcast es gratuita y demás, pero claro, eh, es que lo que tú dices, al final lo tienen ellos separado y ellos tienen centrado en sus usuarios. Y claro, por ejemplo, eh, Apple Music pues, no tiene eh, plan gratuito, aunque sea con publicidad, porque no no sé, no, yo no sé por qué nunca han planteado eso. No sé si eso yo nunca, nunca he estado eso, ¿no? Nunca he estado implantado. No, no, no. Anteriormente? No, no, no. no sé por qué. Hombre, ahora tenemos las ventajas de Apple One, ¿no? que puedes pagar 15 pavos al mes y tiene cuatro servicios estamos en Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Music y tienes iCloud, ¿no? Y por 15 euros al mes y ya no tienes que pagar de forma independiente cada uno y te sale pues un dolor de estómago, ¿no? O un dolor de riñón.
1: Sí, pero además es que lo de lo de los servicios lo ha montado muy bien porque en familia sale baratísimo porque o sea, es 5 euros de Apple TV entre 6 personas. Son 83 céntimos al mes. Eso es genial. O sea, imagínate. Sí, 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 ¿no? sí. Yo tengo una familia y estamos suscritos a Apple Arcade, aunque creo que nadie lo usamos, pero claro, por 83 céntimos <risa> al mes tú dices, bueno, pues ahí está.
0: Es que es que Arcade yo creo que todavía no ha congeniado bien. ¿eh? No, no. Porque hay cuatro o cinco juegos buenos al final. Sí y demás por, lo, por los otros pues, son un poco más indie, más juegos de esto rápido, que juega una partidita y ya está. Es que eso yo no sé si eso va en el futuro va a compensarse, a lo mejor con el, con el tema esto de de la de, de la gafa de realidad virtual que quienes saca Ape o la de realidad aumentada o lo que sea, ahí pueden jugar un papel importante. No lo sé.
1: Pero yo creo que es un problema también de concepto, porque al final con el móvil no jugamos, jugamos más con el iPad o con con el Apple TV. Al final
0: con el móvil, no sé. Yo, yo es que con el móvil no juego así. Juego, es, juego, es juego con el iPad, más, más bien. Claro, si, si son juegos serios, sí, ¿no? A, a ver, ya te mete ya... Bueno, porque tú lo juegas con mando o con, con algún teclado o algo, o directamente con la pantalla. No, con la pantalla. Claro, es que, por ejemplo, eh, depende también del juego. Si, si vas a jugar juegos así rápido y demás, arcade y demás, pues, pues nada, Store para iPhone ahí, eh, todo lo que tú quieras. Si ya quieres montón, meterte a un sí. juego más... Más, más profesional o más elaborado, ¿sabes? Que sea para disfrute y demás, contando una historia y demás, pues entonces sí, eso es mejor meterse en, en un iPad y demás. Hombre, en el Apple TV Play estaba bien planteado, porque digo, ya no solo puede ser un, un aparato para la tele, sino también para el tema de juegos, lo que pasa es que si al final no lo explotan bien, pues se queda en nada, ¿no? Ya, claro, es que es eso. Bueno,
1: Arcade, bueno la, la intención es buena, pero todavía les queda, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Vamos, yo yo de verdad, eh, además lo estuve hablando en un episodio de podcast y, y yo estoy en, vamos, con, con los dientes ahí apuntando a, al tema de las gafas, las Apple Glass, eh, de la realidad aumentada de Apple. Eso, eh, eso eh, pues tú sabes que que Google sacó sus Google Glasses y, y, y lo sacaron demasiado antes de tiempo, sí, sí, no estaba la gente preparada a eso. Era demasiado pronto, pero... Escúchame, tú sabes lo que tener unas gafas puestas, tío, y que esté mirando al cielo y te diga ya el, el tiempo y si va a llover o que ve una cartelera de cine y te salga el trailer para ver si te gusta. Esas cosas, tío, que no tengas tú que estás buscándole nada que te dé la información directa a través de tus ojos, eso me parece, tío, brutal.
1: Además, tenemos que tener en cuenta lo que hará con el ecosistema de Apple. Dentro del ecosistema, las gafas,
0: es que será brutal. Sí, 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 sí totalmente. Hombre, lo, lo que sí supongo que pasará como pasó con el Apple Watch al principio, es que eh, tenga que estar dependiendo de, del iPhone al 100%, ¿no? O sea, que tiene que sí, tener... Que te un va a ir lento
1: y todo esto, claro.
0: Claro, eh, es normal, pero bueno, eh, siempre hay que empezar por algo y, hombre, eh, Apple cuando saca algo no lo saca mal, ¿sabes? Que lo saca, aunque tarde más, pero lo saca bien, ¿no?
1: Sí, o sea, lo con lo, 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 tranquilamente, no vamos a correr. Y además sacan su propuesta, pero yo creo que, a ver, no no siempre, pero normalmente la sacan mejorada, porque con el Apple Watch, Apple fue la única que no lo lanzó con redondo, y al final mm. se ha demostrado que cuadrado al final es mejor.
0: Está claro. Está claro. Eh, ya por último, para no robarte más tiempo, eh, sé que eres muy fanático de, de los anillos de movimiento de Apple Watch, tío, cuéntame. ¿Qué te ha dado ahí algún me gusta y te ha respondido alguna cosilla, no? Sí, a ver, porque, a ver, yo aparte
1: de Twitter, eh, mi, red,
0: mi segunda red social favorita es Reddit, ¿no?
1: porque hay un montón sí. de comunidades y es que aprendes un montón, tienes un montón de contenido por ver y bueno, pues yo pues sigo las típicas, ¿no? Pues te puedes imaginar uh -huh. Apple, Apple Watch, iPhone, y hay una que sigo que es del Apple Watch, ¿no? Y entonces vi una vez que si tú le mandas un correo a ti, y tal, pues te responde, de vez en cuando te responde, y normalmente pues te responde pues a los del Apple Watch, a los de actividad y tal y cosas así, ¿no? Entonces yo, pues sí, sí. como lleva tiempo cerrando los anillos de forma seguida, dije, ah, pues voy a probar. Cuando cumplí mil días seguidos, entonces le envié un correo y me respondió.
0: Joder, tío, eso, 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 eso que te llegue un correo de Tim Cook, tío, eso tiene que, que, que abrirte los ojos y una sonrisa en la cara.
1: Hostia, oh, pero es que, que a que mí que... me pito hasta la Watch de las pulsaciones, que.
0: Estoy engañando. Que, es que... Las pulsaciones.
1: <risa> me acuerdo perfectamente que estaba en el metro y me llegó un corre... una notificación y mi vi... Spark, ¿no? Que es el, correo, es el cliente de correo sí. Que hizo Tim Cook Y yo dije, hostia, ¿pero qué es esto? Es que tuve que sacar el móvil y todo Es que no me lo creía
0: Pero bueno <risa> sí, sí. Joder, qué, qué maravilla, tío Pero además ¿tú, ¿Actualmente cuántos días llevas cerrando anillos? De movimiento eh, Espera que te lo
1: digo 1480 No, perdón 1382
0: Joder, tío Qué maravilla. ¿Tú qué, qué tipo de ejercicio haces? ¿Correr o, o tienes tu propio planning de ejercicio? ¿O bueno, cómo... yo
1: al principio pues hacía lo típico, ¿no? Pues yo que sé, iba al gimnasio, en la cinta, la elíptica y tal, pero bueno, ahora sí que tengo un planning de tres días HIIT, tres días pesas y bueno, y también no cojo no cojo para el transporte público ahora menos y claro, al final Hombre, eso a lo largo claro. del día pues...
0: Hombre, claro, si al final vas andando y de mapo ahí vas cerrando anillo, eso, eso es una rara, cosa que yo de las cosas. no lo
1: puedo dejar, ¿sabes?
0: <ríe> Ya no, ya, ya tiene... Hombre, ya ese estatuto tiene que, que mantener y superar. No se puede romper. No, 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 está claro. Porque si no, voy yo, ¿eh? <risa> a mí todavía me está costando todavía hacer ejercicio. Bueno, es que yo me tengo puesto que tenga para superar los como 600 kilocalorías y es en plan, venga, vamos a hacerlo. Y muchas veces lo hago estupendamente, porque si hago ciclostati o me pongo a hacer aquí... Eh, me hago serie de flexiones, de sentadillas o hago body bodycomba... Pero, tío, muchas veces es que, es que a lo mejor ni llego y digo yo, me, joder, tío, es que es que no puede ser. Y veo también a, a mi amigo José Betanzo a las 11 de la noche que está haciendo ejercicio y, y, y cierra los anillos y digo yo, joder, tío, no me, no me hagas esto, que me estoy sintiendo mal. <risa> ¿sabes? Es claro, que, de las competiciones también es para que te mueras más, al final es para eso, ¿sabes? Sí. Sí, además competición sana, que no es en plan, venga chaval, que te he superado, pringado, ¿no? Que es un poco de, hostia, qué guay, tío, que la has cerrado, estupendo, pues yo también, venga. ¿Sabes? Es, un, es un concepto sobre todo para, para apoyar y animar al resto del mundo a que, a que haga ejercicio, ¿no? Y que se sienta Totalmente, sano, ¿no? y además
1: tienes el tope, ¿sabes? Porque es que si no hubiera un tope de puntos sería una locura, ¿no? Porque si hmm. tienes el tope de 600 puntos, que es que te dan 100 puntos cada vez que cierras un anillo, y al final, claro... Que habiendo un tope es para, la gente, para que la gente no se emocione, ¿no? Porque imagínate que... Mm. Ay, el otro tiene mil, pues voy a... ¿Sabes? Que es para, para que sea sano, ¿sabes? Porque si no, sería una locura.
0: Sí, 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 sí. Está claro, tío. ¿Quieres comentar algo algo que te inquiete o, o, o algo sobre todo lo que hemos estado hablando y demás? Te sientes cómodo, ¿no? Hablando conmigo y demás, ¿no? O sea, yo sí, me sí, lo toco, sí. estupendo. Yo me lo estoy pasando sí, estupendo, sí, sí, tío, también. porque además es que eres la primera persona... Que, que va a estrenar Conectando, tío. Es eh, mi, mi, mi nueva sección de, del podcast. Y, joder, una persona como tú, que además sigo de hace mucho tiempo, para mí es un honor, tío. Lo ah, Igualmente, y, sí, de, por invitarme. ¿no? Pues, joder, macho, es que... Eh, y mira que, que tengo ya gente ya también pensada, pero, joder, me hacía mucha ilusión, tío. Eh, oye, eh, miraste lo, lo que te comenté del tema del podcast para pa el tema del Mac y de las notas de voz. Sí, la verdad es que sí, porque además... Bueno, ya te lo
1: dije, descubrí que probándolo, que se puede corregir el, el ruido de fondo desde la aplicación de la de notas. Así que luego
0: para editar es más fácil. Sí, eh, para pa el que no lo sepa, bueno, pues estuvimos hablando de el tema de mejorar lo que es el, un poco el tema de la voz en tu podcast, ¿no? Y, y te comenté el tema de, de por qué no grabarlo con el iPhone en vez de con los EarPods y el que pueda gestionarlo mejor con nota de voz, que se sincroniza todo automáticamente eh, por iCloud y que te llegue directamente al mic y ya lo pase al GarageBand. ¿no? Entonces, tú, tú lo has probado y, y, y estupendo, ¿no? Sí, al final es mejor, porque si lo graba con GarageBand,
1: vale, sí, está en iCloud Drive, pero ya es. Abrir el Cloud Drive en el, dra en el Mac, abrir el archivo... Eh, que se abra GarageBand, luego exportarlo así con notas de voz, lo pasas y es mucho más fácil.
0: Sí, 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 totalmente. Ya te digo yo que eh, yo, por ejemplo, la mayoría de los podcasts, muchas veces, eh, yo me grabo en, en menos de 10 minutos eh, un, un episodio y yo directamente lo subo a Anchor, que por cierto compartimos eh, plataforma de distribución no en Anchor, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que Anchor para mí es la mejor porque es súper fácil, lo distribuye súper rápido, lo arrastras, pones los datos, el título y tal, y ya está. Y te lo
0: sube, vamos, a los cinco minutos,
1: ya me lleva sí. que está en Apple Podcast, en Spotify.
0: Sí, y en toda la distribución, en Pocket, en Overcast. Yo, ya te digo, yo, yo grabo el audio, ¿no? Eh, por nota de voz. Y lo subo, lo, lo comparto directamente en la aplicación de Anchor, se sube, le pongo una música de background y para adelante. Para los episodios más currados, eh, pues por ejemplo, para un contenido pro, a lo mejor es para Conectando, pues a lo mejor lo que hago es en el Gareth Van, lo edito y después lo llevo al archivo y lo comparto y a Anchor y lo programo y estupendo. La verdad es que para mí, bueno, esto de Anchor lo descubrí yo eh, por Víctor Abarca. Eh, no sé si lo sigues o, o si sabes sí, de... Sí, Yo él. también, yo también. Tengo Entonces, claro. Por él también. Claro, porque él empezó a hacer el Café con Visto y después sacó expreso y estuvo comentando el tema de Anco. y digo yo, hostia tío, qué, qué, qué bueno. Me digo, pues mira, pues es una forma súper sencilla, porque sé que había otras como Spreaker y otro, y otro sistema de distribución, pero Anco, la verdad es que me parece la más intuitiva, ¿sabes? Hay cosas para mejorar, hay cosas que, que digo, oye, pues por ejemplo, si tú quieres gestionar varios podcast, por ejemplo, multiusuario, no tienes eso. Sabes, no. que es una de las cosas que, que a lo mejor pido no sé o a lo mejor que, que tenga algunas herramientas o por ejemplo más música de background o que pueda tener, pueda tirar de más herramientas que estén dentro de la plataforma que hombre que entiendo que poco a poco eh, irá mejorando eso no
1: yo creo que al final Anchor es, está pensado para, como para empezar no para empezar ah. con de forma fácil para que vayas cogiendo rodaje y al final que acabes tú haciéndolo fuera y que Anchor sea solo para distribuir.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿te, te sigue mucha gente ya en Manzanadictos, tío?
1: La verdad es que he empezado bien ahora los dos últimos, no tan bien, pero bueno, una media de 400 y con 10 episodios las generales son de 5.200, no está mal del todo.
0: Joder, macho, y ¿eh? ¿cuándo empezaste con Manzanadictos? ¿Hace cuánto? Pues... Unos meses. Dos ¿sí? meses, dos meses, dos meses sí. meses porque a una semana le llevo 10 dos meses y poco dos meses tío Qué que, que bueno, tío. Ya ya me gustaría a mí tener ese ese público para pa poder, que para que me escuchen todo lo que yo expreso, porque al final yo hablo de un poco de la experiencia de mi vida, ¿no? Y de lo que yo pienso, al igual que tú, ¿no? Pero sí que me gustaría llegar a más gente, tío. Eh, yo creo que no no por buscar dinero ni nada, ¿no? Sino simplemente porque yo, cuando estoy con mis amigos y demás, y le cuento cosas interesantes y demás, digo, joder, tío, estas cosas, ¿por qué no, no las escuchan el resto del mundo, ¿no? Y, y soy de las personas que digo, me, quiero llegar a más gente, pero para que sepan de las cosas que hablo, porque me parecen interesantes, ¿no? Eh, supongo que es un poco también la filosofía que tú buscas. Sí, sí, totalmente. Pues tío, eh, es una maravilla el tema del podcasting y sobre todo eh, el trabajar en este tipo de contenido, que antes estaba demasiado explotado YouTube, bueno, y que sigue explotado eh, supongo, pero esto del podcasting como es algo tan novedoso... Eh, yo qué sé, yo, yo pienso que, que esto dentro de un año o dos ya la gente va a decir, ah, pues estoy escuchando un podcast, ¿sabes? Y, y no te va a parecer raro, ¿no? Porque hay gente que, que te dice, ¿eso qué es? ¿Sabes? Entonces, no sé, yo creo que esto se va a estabilizar un poco más, ¿no? Este tipo de contenido. ¿Tú qué crees?
1: Sí, totalmente. Es lo que tú dices tú. Ahora me estoy acordando, hace, no sé, igual ahora un año más o menos, que puse una encuesta de eh, escuchas podcast, no sé qué, y puse eh, sí, habitualmente, no sé qué, y era como muy, como muy equilibrado, ¿no? A que estaba hmm. como el sí y el no estaba muy equilibrado, yo creo que si ahora la volviera a hacer, yo creo que saldría más sí que no, la verdad. Y, hmm. y es lo que tú dices, dentro de uno o dos años ya será algo normal.
0: Sí, yo pienso, yo pienso que también, tío. Bueno, Fran, tío. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te ha parecido esta charlita entre tú y yo? ¿Te has ha sentido bien, cómodo? Sí, sí, cómodísimo desde el primer momento, la verdad. Joder, porque, porque tú nunca has hecho esto, ¿no? O sea, ¿tú nunca has hecho un directo así hablando con, con alguien o en plan...? En, no, en directo en, en, no, en diferido sí. En diferido sí, ¿no? Pero en, en directo no. No sé, me ha, me ha parecido curioso, tío. Vamos, que después esto se, se portará al podcast mío y después, pues bueno, pues lo podrán escuchar eh, todo el que quiera. Pero oye, está interesante. Sí, sí, cuando incluso, lo compartas ya sí. me avisas y tal. Sí, claro, eh, por supuesto, por supuesto. Pero la verdad es que me parece muy, muy interesante este este tipo de herramientas que nos pueda permitir acercarnos más a, a, al mundo, ¿no? Eh, me parece súper interesante. Eh, Fran, tío, me ha encantado muchísimo hablar contigo. Eh, compartir un poco cada uno nuestra experiencia y nuestras cosas. Y de verdad te agradezco un montón eh, que hayas eh, hablado conmigo, de verdad. Me hace muchísimo Igualmente. Tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme,
0: ha sido todo muy guay. Joder, ya sabes que cual cualquier cosa, eh, sea en tu podcast, sea en el mío, cualquier cosilla que estamos aquí para pa hablar. Y si queremos hacer otra emisión o lo que sea, yo por mí, sabes que, que encantadísimo, ¿vale? Igualmente, ya lo sabes. Bueno, pues tío, pues te agradezco un montón todo y nada. Que un abrazo enorme y que estamos en contacto, ¿vale? De acuerdo. Venga, hasta luego, Fran, tío. Un abrazo. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Espero que te haya gustado este Conectando. Me puedes seguir por todas las redes sociales. En Twitter, por R sostenido. En Instagram, por R sostenido. Tengo un canal de YouTube que no sirve para nada, que es una puta mierda. Y me puedes seguir en todas las distribuciones. En Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Overcast, en Pocketcast. En Anchor, que es la plataforma donde Fran Besora y yo subimos todos nuestros episodios y nuestros podcasts. Manzana Adictos, que te lo recomiendo que lo escuche porque la verdad es que está muy, pero que muy chulo. Y por supuesto, por haber sostenido el podcast. Así que un abrazo y a seguir.